0: در شبید توهید جسپر به اتاقم آمد و گفت اسکار و رینولد هابز به دیدنم آمدند ظاهراً اینک دو نفر از بانفوسترین آدم های روی زمین را به خانه آورده بود نفرتی شدید نسبت به اینک درونم مید زد برآوردن آخرین آرزوی یک به موت کثیفترین کاریست که میشود در حقش کرد نمیفهمی که نمی‌خواهد. آرزوی حقیقیش است که نمیرد رفتم بیرون و دیدمشان رینود متکبر و مصمم حتی پلک زدنش هم مقتدرانه بود و پسر و وارثش اسکار با چهره بقایت زیبا محصول بینقص خاندان پادشاهان مدرن بود در های پادشاهی جدید نسل دوبامی ها با سوپر مدل ها وصلت میکنند تا نسلهای بعدی گونه های برجسته داشته باشند نسبت با اون دو نفر هم نفرت امیقی داشتم با آن آیندهای مطمئن نشان بلاخره مرگ خودم را باور کرده بودم ولی مال آنها را درک نمیکردم به نظر نمیآمد چیزی رویشان تأثیر داشته باشد رینولد نگاه کرد داشت سبک سنگینم میکرد زیادی سبک بودم اصلا چرا در خانه من بودند؟ برای گوش کردن به ایده هایم. چطور موفق شده بود؟ جالب بود این بزرگترین کاری بود که کسی در حقم کرده بود چند دفتر چه برداشتم و ایده های مضحکی را که طی ها نوشته بودم خواندم. مهم نیست چه بودند، فقط اینکه دیگر رنگ روی نداشتن. نداشتند. وقتی از رومی خاندم رینولد و پسرش صورت‌هاشون شبیه چوب شده بود. واقعاً هیچ انصار انسانی درشان وجود نداشت. بعد از اینکه هایم رو شنیدن، رینولد با خشونک یک سیگار برگ روشن کرد. من فکر کردم این چه پیوندی که بین پولدارها و سیگار برگ وجود دارد. فکر میکنند سرطان ریه مال آدم های درجه سه است و سرطان زبان مال کسانی که از پله های ترقی بالا رفتند بعد رینولد دلیل آمدنشان را به من گفت نیامده بودند هایم را بشنوند میخواستند از من برای ساختن یک مینی سریال درباره تریدین کمک بگیرند نمیدانستم چه بگویم نمیتوانستم حرفی بزنم رینولد به پایش دست کشید و پسرش ناگهان گفت دیگه باید بریم عجب کار گروهی بینقصی عجب ابر خود آگاهی، بد رفتند خشمگین از برادرم رفتم به هزار تو و به کائنات التماس کردم. حتی شده پنج دقیقه زمان را به عقب برگرداند تا بتوانم دستکم در چشمش توف کنم. یک روح چقدر میتواند خستگی ناپذیر باشد؟ ام را تبدیل کرده بود به زخمی عمیق و گسترده، بهبود نیافته و بهبود نیافتنی، عفونی و واگیردار. بیرون سرد بود در شب همانند یک رودخانه قدم ناراحتی هم چندان غیرقابل پیشبینی نبود معلوم است که بخشی از وجودم دوست داشت به موفقیت برسد نمیتوانی تا آخر عمرت شکست بخوری میتوانی ولی راستش میتوانی مشکل همین بود مارتی انکداش به سمتم میدوید دیدنش بهم آرامش داد دیگر بابت باد زدن آتش روح برادرم از دستش ناراحت نبودم من اینوک رو داشتم من شور دیوانه وار در رزومه ام داشتم روابطمان به قدری پرشور بود که فکر میکردیم داریم خیانت میکنیم ببخشید فکر کردم ممکنه براشون جالب باشه اونا فقط تری رو میخوان همیشه اینوخته داستانش رو دورم حلقه کرد حس میکردن اشتیاق در اتاقهای تنم حرکت میکرد خورشیدی نورانی بر سایه های سرطانم تابید و من تازه و جوان شدم و اینو کمی رو حس کرد محکمتر در آغوشم کشید و سرش را مدتی که به نظرم بسیار طولانی آمد از کنار گردنم تکان نداد. از جای میان بوته ها صدای پا به گوش ما خورد هلش دادم اقل چی بود؟ فکر کنم جسپره خب. فکر نمی کنی باید بین خودمون بمونه؟ انوک طولانی نگاهم کرد چرا؟ می دانستم بد برداشت می کند. همیشه وحشت داشتم هیستوری جسپر اینوک را زده و همه چیز تمام شود. ممکن بود به این نتیجه برسد خوابیدن با من به دردسرش نمیارزد. برای همین بود که چند روز بعد عمل عجیب و ناخوشایند آیند دخالت در زندگی عاطفی پسرم از من سر زد. بخشی از من می دانست هر کاری بکنم و نیاتم چه شرافتمندانه باشد و چه غیر شرافتمندانه این عملم باتاب خواهد داشت؟ خب که چه؟ من که نمیخواستم محکمترین پیوند روی زمین را رو از هم بکسلم؟ همین گواه ناسازگاریشان نبود که دختر بر چالش اخلاقی مشغور گرفتن فائق آمده بود و پسرم نه دارم توجیه میکنم میدانم حقیقت این بود که ترجیح میدادم به جایی که اینو که از بقلن بیرون برود پسرم کلن از زندگی هم خارج شود نمیتوانستم به دختر زنگ بزنم و هیچ راهی هم وجود نداشت که بدون اینکه آشوب بپا تلفنش را از جسبر بگیرم برای همین یک روز صبح زود از خواب بیدار شدم و کشی کشیدم و وقتی دیدمش تقریبش کردم تنوع و حتی جدیت رابطهشان را می توانستم از روی چالاکی در راه رفتن در هزار تو تخمین بزنم از پشت به اندام پر پیچ و خمش نگاه کردم که چطور موقع راه رفتن پیچ و تاب میخورد وقتی دنبالش میرفتم با خودم فکر کردم چطور می شود خیانت را به روی کسی ها برد. تصمیم گرفتم رو و راست با او حرف بزنم ای تو سری برگشت سمتم و لبخندی زد که راحت میتوانست مردی را اخته کند سلام آقای دین دست بردار میخوام یه چیزی بهت بگم با تمام شیرینی و صبوری و معصومیت دنیا نگاهم کرد رفتم سر اصل محتم. دیروز دیدمت کجا؟ یکی رو میبوسیدی که من پدرش نبودم نفسی نامطمئن کشید و چشمانش رو پایین آورد و گفت: آقای دین، این تنها چیزی بود که به زبان آورد. خب چی داری بگی؟ خودت به جسپر میگی یا من بگم؟ دلیلی نداره به جسپر بگیم. مسئله اینه که ما یه مدت با هم بودیم و من خیلی سخت تونستم فراموشش کنم. فکر کردم مهم نیست چی فکر کردم، ولی اون دیگه منو نمیخواد. منم دیگه نمیخوامش. من جسپر رو دوست دارم. من فقط خواهش میکنم بهش نگین باش به هم میزنم ولی بهش نمیگم من نمیخوام باش قطع رابطه کنی برا مهم نیست که تو دوست دختر فرزند من هستی یا نه ولی اگه هستی حق نداری بهش خیانت کنی اگر همین کارو میکنی باید بهش بگی ببین بگذار یه داستانی برای تعریف کنم یه زمانی من عاشق دوست دختر برادرم بودم اسمش کارولین پاتس بود سب کن شاید بهتر باشه از اول شروع کنم. همه دوست دارن بدونن تریدین چهجور بچه ای بوده. انتظار دارن داستانهای از خشونت کودکانه و فساد در قلب یه نوزاد بشنمن. یه جنایتکار مینیاتوری رو تصور میکنن که در جای بازی بچه ها در فواصل بین شیر و خوردناش مرتکب اعمال غیر اخلاقی میشده. مسخره است. هیتلر به سمت سینه مادرش رژه میرفته؟ من باید برم آقای دین. گفتم آره خب خوشحالم که به نتیجه رسیدیم. و وقتی که رفت حتی یک ذره هم نفهمیدم سر چی به نتیجه رسیدیم. همون شب من و نوک در رخت خواب بودیم که جزبه وارد اتاق شد. جا خود. نمیدارم چرا تا این حد باعث شرمندگیش شد. شاید عقده اودیب در خانواده های از هم گسیخته مثل خانواده ما بیشتر مستاق داشت. اینکه پسری بخواد پدرش رو بکشه تا ترتیب مادرش را بدهد خیلی قابل قبول تر از این است که بخواد ترتیب جانشین مادرش رو بدهد. عکس و نماره گواه این تئوری انقلابی بود. حسابی ناراحت و عصبانی شد. فکر میکنم گاهی در زندگی تسلیم عصبانیتی بیمنام می شبیم که نقشش از میان بردن تمام اعتبارمان است. نست. در چنین موقعیتی بود. هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که بخواهد با پیوند گهگاه من و این مخالفت کند و خودش هم خوب می دانست. ولی کار بعدیش این بود که بیاید و به من بگوید دارد از خانه می روید. یک دقیقه در سکوت ایستادم دقیقه بود طولانی. طولانی نه. عریض و امیق و تاریک. لبخند زدم. وزن لبخندم را حس کردم. بی اندازه سنگین بود. انتظار داشتم خروجش یک طول بکشد. ولی به شکل نامنتظری خیلی سریع تمام شد. بعد از اینکه گفت بهت تلفن میکنم. به آواز خشمگین گامهایش گوش کردم و خواستم بهش بگویم با من در تماس باشد تا احساس گناه کنه رفت. تنها شدم. حضورم به اندازه لبخند سیمانیم سنگین شد. خب مرا در درز تاریکیم تنها گذاشت. در گردباد تنهاییم. بچه ها واقعا به هیچ دردی نمیخورند. نه، نمیدارم مردم چطور رضایتی ماندگار از فرزندانشان به دست میآورند. باورم نمیشد که رفت. پسرم اسپرمی که فرار کرد، سقط جنین ناموفق من. رفتم بیرون و ستاره هایی را که بر آسمان خالکوبی شده بودن نگاه کردم. یکی از آن شبهای مغناطیسی بود که حس میکردی یا همه چیز به بدنت جذب می شود یا ازش دفع می تمام این مدت فکر می کردم پسرم در تلاش است با من تفاوتی در حد تفاوت تصویری که در آینه منعکس می شود پیدا کند ولی اینطور نبود تمام وجودش با من فرق و همین فراریش داد <futures> <sectors> <junior> یک هفته بعد احساس کردم در ابری متراکم و سیاه گم شدم اینوک چند روز بود که نمی آمد و من در کارگاه بین مجسمه های آلتش نشسته بودم و بی اندازه حوصل هم سر رفته بود. یک آدم روبه مرگ حقی دارد حوصله عث سر برود زمان داشت مرا میکش و من با وقت کشی انتقام می گرفتم. جسبه رفته بود انک ترکم کرده بود تنهاکسم ادی بود ولی او را هم فقط چند دقیقه می توانستم تحمل کنم چقدر بد است که نمی شود بروی بیرون و فقط ده دقیقه یک نفر را ببینی همین میزان تماس انسانی برای سه روز من کفایت می کند بعد ده دقیقه دیگر لازم دارم نمیشه شود کسی را برای ده دقیقه دعوت کرد میمانند و میمانند و نمی روند تا آخر مجبور شوید چیزی توهین آمیز مثل این بگویی حالا برو سالها این جمله مرد علاقه من بود بیشتر از این نگهت نمیدارم یا بیشتر از این وقتت رو نمیگیرم ولی فایده ای نداشت آدم های زیادی در دنیا هستند که هیچ کاری ندارند و جایی ندارند بروند و از هیچ چیز به اندازه هدر دادن زندگیشان با گپ زدن لذت نمیبرند این را هرگز درک نکردم وقتی صدای نک را شنیدم که اسمم را صدا کرد نسیمی از شادی در دهلیس های قلبم وزید و داد زدم اینجام تو کارگاه اشتیاق در وجودم زبانه کشید یک لحظه این فکر احمقانه به سرم زد که لباس‌هایم را بیاورم بعد اینقدر اشتیاق داشتم که با یکی بشوم که تقریبا یادم رفت لباس هایم را در بیارم. ولی وقتی که در چارچوب در ظاهر شد من برهنه ایستاده بودم و خیره نگاهش میکردم اولش متوجه اخم روی صورتش نشدم بعد به این فکر کردم که چطور در بین این همه آلات جنسی و آلات جنسی خودم مخفی شده بودم که اگر میخواستم قیاس کنم قابل قیاس نبود برای دفاع خودم باید بگویم که اطراف من هیچ کدام اندازه نبودند انو گفت تنها نیستم چه کسی میتونه سر بی‌نقشش رو از لای در تو آورد. اسکار هابز به عنوان شاهدی برای جذابیت غیر قابل انکارش یک راس رفسر اصل مطلبو گفت. یه خبری براتون دارم. دوست دارم یکی از ایده های شما رو از قوه به فعل در بیارم. دوست داشتم یا از هم بپاشم یا تبدیل به یک بلوک سیمانی شوم. خیلی سریع گفتم آخه چرا؟ و بعد کدوم یکی؟ فکر کردم راجع حرف زدیم. خودتون کدوم رو ترجیح میدید؟ سوال خوبی بود نمیدانستم کشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم و در مغزم شیرجه رفتم و به اعماق شنا کردم باید در عرض یک دقیقه یکی را از میان بیشمار ایده احمقانه انتخاب میکردم و بقیه را دور میریختم بالاخره آنی را که میخواستم یافتم یک ایده قابل اجرا پلکایم باز شد اعلام کردم میخوام تمام مردم استرالیا میلیونر شن گفت انتخاب خوبیه. و فورا متوجه شدم یکدیگر رو درک میکنیم. چرایی رو برای اجرای شدن این ایده پیشنهاد می‌کنی؟ به من اعتماد کن. به همه جوانبش بهش فکر کردم. به شما اعتماد کنم؟ از اونجایی که تو بازیگر مهمی در عرصه شرکت های هستی این منم که نمیتونم به تو اعتماد کنم. پس چوی که باید به من اعتماد کنی؟ به موقعش جزئیات رو بهت می‌گم. اسکار نگاهی گذرا به نک انداخت و دوباره چشم من دفت. گفت باشه باشه؟ یه دقیقه صبر کن جدی میگی؟ آره در سکوت معذب کنندهی بعد از پایان این اتفاقات نامحتمل متوجه نگاه عادی و بی حالت اسکار به نک شدم انگار داشت با چیزی در وجودش می جنگید منایش چه بود؟ آنک به او قلهایی داده بود؟ آیا به خاطر من با اسکار پیمانی عجیب و ناخوشایند بسته بود؟ این شک آزارنده موفقیت ناگهانی هم را زیر سوال می برد. همیشه همینطور است نمی شود یک پیروزی کامل به دست آورد همیشه یک جای کار می لنگد. ولی با این حال در پذیرش پیشنهادش درنگ نکردم این یکی هم با مشتی نامنتظر بر شکم هم, هم شد نگاه ناباورانه انوک انگار با پذیرفتن پیشنهاد اسکار خود را به چیزی بسیار پایین تر از انتظاراتش فرو کاسته بودم این چیزی بود که به هیچ عنوان درکش نمی کردم. این پیشنهاد خود انوچ بود نبود؟ به هر حال مجبور بودم بپذیرم راه دیگری پیش پایم بود